0: Escribir en el aire podcast. Relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Sábado 3 de agosto por la mañana. Sí, Tincho me avisó que se iba a mudar ese día. No sé por qué contrató a Verga Hermanos. Le dije que era carísimo, pero a él le hacía gracia recorrer la ciudad desde Vicente López hasta Boedo, en ese camión verde con la B corta pintada de negro de un metro y medio de alto. Luego de disfrutar el trayecto, llegaron hasta Avenida Castro Barros, casi esquina San Juan. Martín saludó al encargado y luego empezaron a bajar los muebles. Una mesa rectangular con cuatro sillas, colchón, cama, mesa de luz, dos bibliotecas, un escritorio, algunas estanterías heladera, lavarropas, microondas, cafetera, valijas con ropa y varias cajas con libros y elementos de bazar. ¿Qué piso, jefe? le preguntó uno de los empleados de la empresa. Cuarto D. Subieron por ambos ascensores. Hacia el mediodía, Martín ya estaba instalado. Me mandó un mensaje como a las dos y media. Estaba contento, cansado, todo chivado y con hambre. Pedimos una empanada a domicilio y seguimos acomodando los muebles. Había olor a café en el ambiente, pero del tipo expreso de cuando pasás frente a una cafetería. «Debe ser de acá al lado», me dice Tincho señalando el cuarto E. «Pedile una taza, que vas a estar toda la noche ordenando acá». «Sí, no me vendría mal, y de paso conozco a la vecina», me responde guiñándome el ojo. «¿Y si es hombre?» «Pajero». Una pared blanca dividía ambos departamentos. Los balcones eran contiguos, pero las veces que Martín se asomó por la barandilla para chusmear, nunca vio nada. Pasaban los días, las semanas, y Tincho jamás se cruzó a la persona del cuarto E. Sin embargo, la escuchaba, la olía, la sentía. Un martes a la tarde, cuando regresaba a casa del trabajo, estaba por entrar al departamento y escuchó murmullos y risas. Miró a todos lados, pero no había nadie en ese pasillo. Giró el picaporte, y de nuevo ese sonido de alguien hablando, pero sin percibir lo que se dice. Observó la puerta del cuarto E, y los ruidos cesaron. Martín largó un resoplido. Nada peor que sentirse espiado, y que se terrían a escondidas sin dar la cara. Una mañana luego de ducharse y mientras se cambiaba para ir a laburar sintió un perfume femenino, floral vibrante, con notas de jazmín magnolia y una estela al final de ámbar y rosa de damasco entonces su vecino era vecina o era una pareja la que vivía allí o había una tercera persona Tincho se estaba obsesionando con este individuo cada vez le era más frecuente captar señales o indicios de que alguien vivía allí pero no se daba a conocer. Varias veces tocó la puerta del cuarto E, pero nadie respondió. En un momento, cerca de la fecha en que me iba de viaje como mochilera, Martín optó por pasar el mayor tiempo en su casa para descubrir quién era el otro o la otra. No le perdoné que se perdiera mi despedida. No escuché su relato incongruente, repetitivo, en el que contaba el olor a café expreso que sentía a cualquier hora del día aroma que podía percibirse aún con la ventana cerrada, como si traspasara la pared. Tampoco le hice caso cuando me contó que al momento de bañarse siempre escuchaba que alguien tarareaba una canción, o cuando sentía un golpe en la pared y él, al responder con otro golpe, el sonido se replicaba en una ida y vuelta de puños comunicándose. No volví a hablar con Tincho hasta varios meses después, cuando finalmente dejé el rencor a un lado. Me enteré que se había vuelto a mudar, o mejor dicho, la familia lo sacó por la fuerza del departamento. Martín se había vuelto ermitaño, dejó de ir al trabajo y cortó comunicación con el mundo. Se alejó de la realidad. Lo internaron en un neuropsiquiátrico y recién hablé con él cuando le dieron el alta. «¿Cómo te sentís?» Le pregunté y me arrepentí al toque pensando que era una interrogante obvia. «Bien, bien». Ahora yo no soy un loco peligroso Sos un loco lindo Le interrumpí para solo reír Ambos reímos Pese a que el contrato del departamento No había vencido aún Tincho volvió a vivir con su familia en Vicente López Los padres me llamaron un día Y me comentaron que el resto del alquiler Había sido pagado en su totalidad por Martín Para que nadie lo molestara Así es que me sugirieron que lo ocupara Ya que era un desperdicio abandonarlo me mudé un domingo por la tarde con dos valijas, una caja y una mochila. El departamento, contrafrente, estaba impecable y era muy tranquilo. Abrí la ventana y salí al balcón. Se veía una hilera de casas bajas, el depósito de algún supermercado chino, junto a un edificio de dos pisos muy antiguo, alguna que otra obra en construcción y otra fila de casas con moho verde en las paredes. De repente sentí olor a café, muy fuerte, como si tuviera una taza a mi lado. Saqué mi torso por la barandilla y me asomé hacia el cuarto E. Apenas alcancé a ver una sombra o algo similar, y luego escucho una risa o murmullo, como un cuchicheo, seguido de unos pasos suaves, como quien camina en punta de pie. Me asomo un poco más, ya con la mitad de mi cuerpo doblado hacia el otro balcón, y grito, ¿quién está ahí?,